0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем вторую лекцию из нашего большого подцикла цикла лекции о Шестаковиче. В первой лекции я начал говорить в целом о Шестаковиче. Я не уложился, вот, потому что уж очень много нужно сказать. И это такой невероятный гений. и Он так близко от нас жил. Вот я помню, что играл эту прелюдию и Фугу, которую я закончил предыдущую лекцию на втором курсе училища. И как раз тогда, вот, когда умер Шестакович, как раз я на второй курс и перешел и вот тут же было его 70-летие, он не дожил полтора года, год с небольшим до 70-летия, по-моему, на третьем курсе, когда мы были на третьем курсе осенью 1976 года, вот эти были концерты, и, наверное, знаете, вот я как раз и почувствовал, это уже больше обо мне разговор, я почувствовал, что такое интерпретация, играя эту фадеяс-минорную прелюдию фу. Для меня это особое совершенное сочинение, вообще в моем исполнительском росте. Мне было 16 лет. Эту вторую лекцию мы посвятим уже другому аспекту э, творчества Шестаковича, а именно более непосредственно музыкальному, а не музыкальному общественному, историческому, политическому, как это было в первой лекции. Для музыки чем является Шостакович? Для музыки. Вот э, картина музыки гениальной 19 века. Романтизм, Шопен, красоты. Затем этот романтизм переходит на русскую почву. Его воспринимает Чайковский, очень близкий Шитакович композитор. Глинка, конечно, и мусорский, невероятно близкий Шитакович композиторы, и уже менее близкий ему Скрябин и Рахманинов, особенно Скрябин. Мы будем протягивать мостики от Шитаковича к Чайковскому и к мусорскому, в первую очередь, вот к этим двум великим композиторам которые для него являлись ну, образцами для подражания в полном, абсолютном и непререкаемом качестве. Клинка, Мусорский и Чайковский. В творчестве Мусорского в первую очередь проявилась вот эта вот общественная позиция композитора. Композитор стал больше, чем композитор. Об этом было в прошлый раз. В творчестве Чайковского В последние годы творчества Чайковского стало очень заметно вот это вот стремление. Пока еще, ну, очень заметно, если бы он прожил подольше, я думаю, это было бы более развито. Щелкунчик, куклы, игры, неоклассицизм, вот это вот подражание Моцарту в «Пиковой даме» неоклассические какие-то моменты. Мацартиана, кстати, Чайковского, и даже детский альбом. Вот все это, о чем я сейчас сказал, невероятно здорово развилось не только у Шостаковича, но еще потом. У Стравинского, который все-таки был постарше Шостаковича, он он как бы был между Чайковским и Шостаковичем. Стравинский. «Балет поцелуи феи», и именно то э, понятие «стиль модерн», юген стиль, э, которая к живописи больше применима, чем к музыке, но к музыке она тоже абсолютно применима, защищаются диссертации, э, стиль модерн в музыке. Начало стиля модерн – это, конечно, вот поздний Чайковский. Фортепианные пьесы, опус 72, пожалуйста, например. Вот. А развитие стиля модерн, Рахманинов, Стравинский э, и э, Метнер и завершение уже этого как раз вот Прокофьев и Шостакович. Шостакович уже выходит за рамки стиля модерна. Это то, во что превратилась вот эта кукленность. Там ведь Равель, Дебюсси тоже э, в конце своей жизни, Дебюсси и в середине своей жизни Равель, они тоже превратились из импрессионистов как бы в неоклассиков Дебюсси написал вот эти свои три сонаты не- неоклассические Равель написал оперу Дитя и волшебство где как бы, начинается кукольность где в опере Детей и волшебство Равеля оживают вещи они восстают против этого ребенка который их который их обижает портит ломает На этом основана вся гениальная короткая опера Равеля, У Дебюсси «Лунный пьеро», который молится на луну во второй части гранчильной сонаты. Шонберг – балет «Лунный пьеро», «Стравинский», «Петрушка» и «Соловей» – опера ранее «Стравинского», где, вы знаете, сказка Андерсона как искусственный, игрушечный соловей соревнуется с настоящим и настоящей, конечно же, побеждает, как побеждает жизнь. И вот это вот любовь искусства к игрушечному, кукольному, к какому-то вот такому вот нереальному, несуществующему – это немножко и мир искусства. Бенуа, Сома, францере, здесь как бы вот отдали дань этому идеологическому явлению – это уже не романтизм, это уже не красоты импрессионизма, не многоплановость, это уже схематичность, резко, такая резкость. И вот почему Шестакович меньше любил Скрябина и Рахманинова? Потому что в их творчестве особенно сильно вот это... Увлечение мистикой, атмосферой, трехмерностью, многоплановостью, иным миром, пафосом, серьезностью. У Шестаковича гораздо больше иронии, юмора, двухмерности, плоскостности всего того, что характерно для музыки 20 века. И поэтому оскрябини очень мало у Шестаковича. Каких-то высказываний, я помню, только об инструментовке говорит, что не, не важная инструментовка у э, Скрябина, а, а, Рахм... а Рахмаринове есть э, такое высказывание. Сидит с учениками, что такое еще. Не люблю говорит Рахманина, только Всеночную люблю. Ну-ка принесите из библиотеки Всеночную. Приносят Всеночную, играют на рояле. Это минут 50, наверное, музыки. «Пауза. Нет, говорит Шостакович, и всеночную не люблю». Вот так. Хотя когда мы будем анализировать прелюдию Ифуги Шостаковича, оп. 87, то тут мы поймем, что и с Рахманиновым у Шостаковича есть кое-что общее. Это бессознательно проявляется. И очень часто человек сам для себя решает, что он любит, что не любит. А Подсознание диктует какие-то другие вещи. А он уже идет в своем направлении. И э, очень сложный вообще вопрос, организм творческий. Также и Скрябин. Меньше, еще меньше, чем Рахманинова, Скрябина в творчестве Штаковича. Но все-таки чуть-чуть есть. Например, медленный эпизод первой сонаты фортепианной. Чуть-чуть э, напоминает Скрябина. Или э, фантастические танцы... Знаете, в искусстве всегда последующая а эпоха резко отрицает предыдущую и черпает из эпохи, которая через одну находится от нее назад. И так же точно было вот и с Шостаковичем. Он отрицал Рахманинова и Скрябина и обращался к Чайковскому и Мусорскому. Очень много у него и от Чайковского, мы все это будем очень подробно разбирать. Но самый ранний период творчества Шостаковича, он авангардный. Шостакович невероятно быстро, мощно берет какие-то образцы из музыки Шонберга, Берга, Хиндемита, Стравинского который живет в Европе, в Париже, в Швейцарии, но очень быстро его вещи становятся известными в России. Не было еще такого железного занавеса настоящего. Он был воздвигнут только в конце 20-х, начале 30-х годов. Постепенно, так сказать, все это отгораживалось. И переписка, и контакты, и гастроли сокращались, и выезды, и въезды. Но в 20-е годы было не так. Все приезжали, все уезжали. Альбан Берг приезжал на Ленинградскую премьеру своей оперы такое уж был на всех репетициях, на всех представлениях. Он был представлен Бергу. Там даже была переписка, но... В фортепианном цикле Шостаковича «Афоризмы», оп. 13, 10 фортепианных пьес, это второй его ранний, такой крупный фортепианная, фортепианная вещь, после первой сонаты, оп. 12. Вот а, а, «Фантастические танцы», 8 прелюдий», 2, это, э, ну, так сказать, как бы вот еще юношеские пробы пера, можно сказать, так же, как «Сюита», оп. 6». А вот эти два сочинения, опус 12 и 13, они, конечно, резко выделяются своей сложностью, мощностью. И хотя Шостакович их как-то не очень признавал в своей жизни потом, сейчас как-то, вот, ну, по крайней мере, я невероятно высоко ставлю эти два опуса. И я помню, как на пятом курсе консерватории играл первую «Сонату». Шостаковича, тогда не так часто играли, как сейчас, она производила громобойное, громоподобное впечатление на, на публику и своей красотой, и сложностью, и вместе с тем новизной тоже. Так же было и с афоризмами. Они более элитарны, более сложны. Что новое привнес в музыку Шостакович? Давайте спросим себя четко и прямо. Вот молодой композитор. Вот он овладевает всем тем, что было в музыке его юности. Вот он быстро овладел Чайковским, Мусорским. Прокофьев – это тоже один из композиторов, на которых он опирался. Вот если мы исключаем... Скрябина и Рахманинова, то следующее, как бы вот поколение это даже тут меньше, чем поколение, но все равно музыкальное поколение это Прокофьев и Стравинский. Вот это его уже в буквальном смысле слова музыкальные учителя. Тут очень много у него взято. И у Прокофьева, и у Стравинского. Вот возьмем, например, пожалуйста, афоризмы. Вот первый афоризм – «речитатив». без труда, узнаем здесь иронию, конструктивизм, юмор, причем такой юмор немножко хмурый, ироничный юмор э, музыки Стравинского десятых и двадцатых годов. Это первый афоризм. Мы потом подробно разберем афоризм, я расскажу вам э, об этой пьесе и о других гениальных пьесах этого цикла. А вот э, «Прелюдия», опус 34, э, номер 24, последняя, ре минорная. Тоже будем разбирать подробно этот цикл. Она уже ассоциируется у любого музыканта с творчеством Сергея Прокофьева. Еще раз сыграю причем даже там были некоторые неточности в тексте есть одна любопытная неточность в самом конце я вот сыграл так хотя э, у христаковича бикар вот и вот интересно что некоторые играют этот бимоль сам христакович играет в одной записи бикар в другой бемоль. И это говорит о том, как он относится к опечаткам и к э, каким-то чужим звукам. Вот э, любопытная существует история, э, которую рассказал Ойстрах, о том, как Прокофьев невероятно э, придирчиво относился к любому звуку, который написан его рукой. И когда Ойстрах спросил Прокофьева, Какая нота вот в слепичном вашем концерте, вот в, этом, в, в такой части, в такой такте, Прокофьев э, взял ноты, сыграл сначала с ля потом с ля потом еще раз с ля с бекаром. Несколько раз послушал, как лучше, так или так. Потом сказал, не знаю, спросите у моего секретаря. То есть ему было не все равно. Секретарь должен был ответить точно. Хотя ему было... По сути, все равно. А когда Ойстрах спросил у Шостаковича, Дмитрий меч ну какая у вас нота в скрипичном концерте? Вот, ля Бюкар или ля Диес, То еще не дослушав, где, он сказал, а, ну да, ля, ля Бюкар, ля Бюкар. А Ойстрах не успел ему сказать, где. Или, или начал говорить, но невозможно было понять, в каком месте. И, и, и Ойстрах понял, что он... Сказал, что от него отвязались. И через пару месяцев, когда он забыл уже об этом э, коротком разговоре, спросил еще раз более подробно. Он сказал тоже «Ля диес, Диез, Бекар, 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 В общем, совершенно другую ноту сказал. То есть он понял, что ему так, так же быстро и так же торопливо, и не успев понять, где он сказал, что это Бекар. То есть он прыгнул, что ему совершенно все равно. У римского Корсакова есть интересная история на этот счет. Явцевич его спрашивает: «Николай Андреевич, здесь до Диес или до Бекар? Это в письме в таком-то месте?" Римский Корсаков отвечает: "По поводу вашего вопроса до Диес или до Бекар здесь, знаете, может быть и Диес, и Бикар. У меня не было никакого специального намерения. Тоже хороший ответ." Мне важна была какая-нибудь нота. Это тоже мне очень понравилось. Вот. Отношение композитора к отдельно взятым нотам. И вот это приют. Поэтому я ее сыграю еще раз. узнаем, например, вот такие гавотики Прокофьева. Вот это Прокофьев, знаменитый гавот из классической симфонии. Явно совершенно, ну, это не подражание, но как бы привет Сергею Сергеевичу, вот так вот. И э, видно совершенно исходство и отличие, потому что мы будем разбирать этот цикл гениальный 24 прелюдий в его, так сказать, полноте, в его связи с поэзией, в его связи с музыкой того времени, как и афоризмы. И поэтому я сегодня в этой лекции, второй лекции, характеризующей общий творческий облик величайшего гения Шостаковича, я хотел просто самый краткий его стилевой облик дать. У него много разных стилей, конечно же. Вот после этого раннего стиля, авангардного, скажем так, афоризма «Первая соната», «Две симфонии», «Вторая» и «Третья», происходит слом. Он чувствует критику, он чувствует изменение ситуации в обществе, но также у него внутреннее есть какое-то понимание, внутренний композитор, внутренняя совесть, внутреннее «я». И он не слушает, конечно, только окружающих его людей. Его учитель Штейнберг был против этой новизны. Но, конечно, не стал бы он слушать одного Штейнберга, если бы ему нужно было сочинять, так, как он хотел сочинять. Вот опера Катерины Измайлова. Грандиозная опера. И последний акт, четвертый, мой самый любимый. Все рыдали, когда слушали в зале эту оперу, и в последнем акте Катерина и Сергей идут в Сибирь, в кандалах. Почти в каждой семье кто-то сидит в гулаге, в лагерях. И в зале все рыдали. Музыка была страшная. И никто не говорил, что связь, так сказать, этих двух людей, которые убили с теми людьми, которые невинно сидят в 30-е годы. И вот я считаю, что из этого четвертого акта Катерины Измайловой вот во многом вырос поздний изопов язык Шестаковича, Даже не, не в пятой симфонии о которой тоже потом будет речь, а именно в четвертый, вот он начинает развивать и пробовать этот язык, трагическая доминорная симфония, ее запрещают до концерта, на репетиции. Статья, значит, такая критическая, и вот тут же это эта репетиция. А что написал за симфонию этот композитор Шостакович, который такую оперу неправильную написал, а неправильная опера уже... 500 или 600 раз прошла во всех театрах крупных СССР. В каждом театре раз по 20-30. Она уже... уже Опера гремит по всему СССР и в мире уже постановки. И даже после статьи в январе... 29 января это произошло, 1936 года, последние спектакли еще в мае-июне в июне проходят как это после такой статьи не, не, не среагировали оперные театры. И вот приходят слушать на репетицию симфонию и настоятельно рекомендуют ему снять премьеру. Вы знаете, не та, не та музыка, может быть, критика. И такое давление, что он снимает эту симфонию якобы, так сказать, по собственному желанию. И она исполняется только великолепным Кириллом Кондрашиным в 1961 году. И поясняйте, что это одна из гениальнейших партитур XX века. Вот такая вот история. И понятно, вот это давление, понятно, мы потом еще будем говорить, как рождалось то, что рождалось. Тот Шестакович, которым вообще сейчас весь мир не то, что гордится, а удивляется, восторгается, поражается. Как такое могло быть в, так- в такое время, в такой стране? И именно вот Выясняется, что именно в этой стране, именно в это время и именно э, вот это все в целом не, не деля такое, на э, композитора для себя, композитора для власти, композитора для публики, не деля его на все три вот этих вот разных очень непостаси, как это был единый, фантастический, невероятный, гениальный композитор. Спасибо, всего доброго, до свидания.